0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Wir sind auf dem Rabbi al Adawiya platz in Kairo wo am 14. August 2013 ein großes Massaker stattgefunden hat, äh, vergleichbar mit dem Tiananmen-Massaker äh, in Peking, vielleicht sogar noch mit mehr Todesopfern. Über 800, vielleicht auch über 1.000 mhm. Menschen wurden getötet.
0: Warum sprechen wir heute darüber?
1: Weil das Militärregime heute versucht, durch verschiedene Mittel der Propaganda, dieses Massaker oder diese Geschichte umzuschreiben.
0: Ein historisches Massaker soll vergessen gehen. Für diese Propaganda nutzt das ägyptische Militärregime ganz gezielt den Fastenmonat Ramadan. Wie genau, das erklärt unser Ostkorrespondent Christian Weißflug.
1: Wir sind auf dem Rabe al adawiya platz östlich von Kairos Stadtzentrum. Auf dem Platz demonstrieren seit Wochen. Zehntausende von Menschen. Mhm. Und am Morgen um halb sieben fahren Sicherheitskräfte auf, Polizei, Armee, ähm, Scharfschützen und versuchen diesen Platz, äh, auf dem zu Spitzenzeiten 85.000 Leute waren, äh, zu räumen.
0: Mhm. Wer ist denn da jetzt genau am Protestieren?
1: Das sind Anhänger von Mohammed Mursi. Er gehört zur Muslimbrüderschaft und wurde zum Präsidenten gewählt 2012 im Zuge des Arabischen Frühlings. Mhm. Also, das war
0: so eine Art Demokratiebewegung da?
1: Genau, also bis 2011 herrschte ja seit 30 Jahren Hosni Mubarak, das Mubarak-Regime. Und das wurde dann 2011 im Januar, Februar gestürzt. Danach gab es dann Wahlen. Die Präsidentschaftswahlen wurden eben von Mohamed Mursi 2012 gewonnen, einem Muslimbruder. Und ein Jahr später, im Sommer 2013, im Juli, wurde Mohammed Mursi vom Militär äh, gestürzt mhm. und verhaftet und abgesetzt. Und dagegen gingen seine Anhänger, vor allem natürlich Muslimbrüder, eine religiös-konservative Bewegung hin. Ägypten auf die Straße und haben sich eben vor allem auf diesem Platz Rabi al-Adawiya eingerichtet. Das ist eine Zeltstadt, da isst man, da gibt es Reden, ein Sit-in eben.
0: Und die demonstrieren gegen die Absetzung von Morsi. Was geschieht dann an diesem Tag?
1: Am frühen Morgen fahren die Sicherheitskräfte auf und wollen diesen Platz räumen. Es gibt Scharfschützen, es gibt Bulldozer, es gibt gepanzerte Fahrzeuge. Und sehr schnell kommt es eben zu Gewalt. Also auch Videos und Fotos, die Demonstranten damals geteilt haben, auch im Internet ist äh, zu sehen, wie eben auch ein Demonstrant versucht, einen verwundeten Demonstranten über die Schulter zu, zu legen und ihn also abzutransportieren. Und irgendwann fällt ein Schuss und er sagt zusammen. Also das zeigt eigentlich, dass hier auf unbewaffnete Menschen wirklich geschossen wurde.
0: Die Sicherheitskräfte, die da gegen die Demonstranten aufmarschieren, das sind dieselben, die Morsi geputscht haben und jetzt an der Macht sind.
1: Das ist eigentlich das Militärregime, Mhm. angeführt durch den heutigen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi, die jetzt im Prinzip die Konterrevolution zu Ende führen äh, wollen und diesem Experiment, einem Demokratieexperiment mit. islamistische Beteiligung ein Ende setzen wollen.
0: Wie viele Todesopfer hat es denn da gegeben? Weiß man das?
1: Also man muss, wenn man eine unabhängige Informationen dazu will, gibt es eigentlich vor allem einen Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die ein Jahr lang recherchiert hat. Und die sind eben deren Zahlen, sagen, dass mindestens 817, also rund 800 mhm. wurden sicher getötet, aber vermutlich. Man geht es über die Tausend hinaus. Also
0: eine traurige Zahl.
1: Eine, also eine sehr äh, große Zahl, weil wenn, wenn man es vergleicht mit Tiananmen, dort gibt es auch unterschiedliche Schätzungen, mhm. es gibt ja auch da Tausenden
0: also und so Tiananmen, Demokratiebewegung, D- Demokratiebewegung
1: Peking Pekung Anfang der 90er Jahre. Aber so seriöse und wahrscheinliche so Schätzungen der Opferzahlen damals gehen von 400 bis 800 aus. Also, es ist ein vergleichbares Massak und vielleicht sogar noch blutiger als damals in Peking.
0: Wir sind gleich zurück. Laptops, Zahlungsterminals, Tablets und andere technische Geräte sind bekanntlich unverzichtbare Werkzeuge im Büroalltag. Versichern Sie sie mit der Inventarversicherung der Voodoo's, Ganz einfach gegen Schäden oder Zerstörung. Aufgrund von Kurzschluss, Überspannung, falscher Bedienung, Fahrlässigkeit, böswilliger Handlungen und Sabotage sowie einfachem Diebstahl. Warum sprechen wir heute jetzt ganz konkret über, über dieses Massaker von 2013?
1: Weil in diesem Jahr, also 2021, läuft in Ägypten eine TV-Serie zum Ramadan, dem heiligen Fastenmonat. Eine Zeit, zu der viele Familien auch vor dem Fernsehen sitzen und Fernsehen schauen. Also nicht nur in Ägypten, sondern in der ganzen muslimischen Welt ist es eben eine Zeit, in der die Familien nicht nur zusammen essen, zusammensitzen, sondern auch zusammen Fernsehen Mhm. schauen. Und solche Serien, ganz viele solche Serien laufen. Aber gerade diese Serie, die heißt El Ehtiar, Die Wahl, äh, hat für viel Gesprächsstoff äh, gesorgt, Mhm. äh, weil sie eben dieses Ereignis von damals nachzustellen versucht, aber nicht aus neutraler Sicht, sondern im Sinne des Militärregimes.
0: Mhm. Und wer produziert denn jetzt in Ägypten solche Serien?
1: In Ägypten ist es eben so, dass in den vergangenen Jahren vor allem auch staatliche Produktionsfirmen eigentlich die Dominanz übernommen haben. In diesem Fall jetzt, bei dieser Serie, ist es die Egyptian Media Group, die von einer Finanzgesellschaft dominiert oder kontrolliert wird, die dem Staat gehört, respektive die dann eben zum Geheimdienst führt.
0: Also das heißt, das Militärregime kann dann hinkommen und mitreden, welche Serien wie produziert werden, geschrieben werden?
1: Genau, und da werden eigentlich dann die Drehbücher mehr oder weniger zensuriert oder diktiert.
0: Und was ist das jetzt für eine Serie, von der wir heute sprechen? Die Wahl, wie du gesagt hast. Genau,
1: also ich habe mir vor allem jetzt die Episode Nummer 5 angeschaut, wo es Mhm. eben im Konkreten um dieses Massaker geht, das auch in arabischen sozialen Medien in Ägypten auch zu, zu, zu einem großen Wirbelresonanz geführt hat.
0: Dieser historische Moment, sagst du, der jetzt dargestellt wird, was passiert genau jetzt in dieser TV-Serie?
1: Der interessanteste Teil jetzt für uns ist sicher dort, wo es kurz vor der Räumung, wenige Stunden vermutlich in der Nacht, gibt es eine Szene, wo Der Leiter der Räumung seine Untergebenen brieft und ihnen auch ganz klar sagt, wir wollen das nur friedlich räumen, diesen Platz. Als erstes werden wir sichere Korridore schaffen, damit die Demonstranten, die wollen, den Platz verlassen können. Dann setzen wir, wenn es nötig ist, Tränengas ein und nur wenn auf uns geschossen wird, dann schießen wir zurück. So das ähm, Briefing in der Serie. Dann sieht man eben morgens um halb sieben, als die Sicherheitskräfte dann schon am Rand dieser Zeltstadt sehen und dann einer der Einsatzleiter halt auch den Demonstranten zuruft, äh, jetzt in fünf Minuten fangen wir mit der Räumung an, verlasst äh, den Platz. Äh, wir Wir werden nicht mit scharfer Munition schießen. Und dann fällt ein Schuss und das ist dann eben ganz klar, der Schuss kommt von Seiten der Demonstranten und tötet eine der Sicherheitskräfte, einen Polizisten, Kurz darauf gibt es noch mehr Schüsse. Ein weiterer Polizist stirbt. Ein Polizist, der einen Polizisten retten will, stirbt. Also es ist eigentlich ganz klar, hier wird so getan, dass es ganz klar ist, wer mit der Gewalt äh, begonnen hat. Also die ähm,
0: Demonstranten aus der Sicht, war es denn wirklich so? Kann man das sagen?
1: Wenn wir jetzt uns jetzt wieder auf diesen Bericht von Human Rights Watch Stützend kann man das nicht sagen. Mhm. Also sie haben über 200 Leute befragt in diesem Jahr, auch unabhängige Ärzte, Journalisten. Und die Organisation ist aber nach all dieser nach einem Jahr zum Schluss gekommen. Wir können nicht sagen, mhm. wer mit dieser Gewalt begonnen
0: hat. Mhm. In der Serie sind es aber ganz klar die Demonstranten. Wie geht es weiter mit dieser Räumung des Protestcamps?
1: Es ist auf alle Fälle so, man gewinnt äh, den Eindruck, dass die Sicherheitskräfte hier verhältnismäßig vorgehen, äh, dass sie versuchen, die Leute durch diese sicheren Korridore abziehen zu lassen, was ebenfalls von diesem Bericht von Human Rights Watch eben nicht äh, bestätigt wird. Im Gegenteil, dort heißt es ganz klar, von allen fünf Seiten des Platzes äh, gingen die Sicherheitskräfte rückten vor mit mhm. Bulldosen, mit gepanzerten Fahrzeugen, mit Scharfschützen auf den Häusern. Mhm. Und es wurden sogar auf, auf Leute geschossen, die eigentlich flüchten wollten, die unbe- auch auf größere Menschenansammlungen geschossen. Die Leute waren unbewaffnet. Und äh, ein Argument, das von der Menschenrechtsorganisation auch angeführt wird, ist, dass die Sicherheitskräfte nicht die Deckung suchten, also eigentlich keine Angst hatten, getroffen zu werden. Mhm. Und die Gewalt der Sicherheitskräfte war exzessiv unverhältnismäßig und wahllos.
0: Was würdest du zusammenfassend sagen, was will das Regime, was will die Produktionsfirma ähm, darstellen?
1: Ja, es geht, und das sagt die Human Rights Watch eben auch, dieses Massaker war vermutlich sehr wahrscheinlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also die Verantwortlichen müssen eigentlich vor Gericht gestellt werden. Es ging um ein Verbrechen. Mhm. Und das Regime möchte das halt umdefinieren, möchte die Armee, die Militärs, die Sicherheitskräfte als Helden darstellen. Er möchte sagen, dass also insgesamt wurden... Laut dem Bericht wieder acht Sicherheitskräfte getötet an diesem Tag und mhm. für das Regime es möchte halt diese Menschen sind die Märtyrer für das Regime ja mhm. es möchte ein aus diesem Verbrechen ein Heldenepos machen am Ende weil es eben auch als Gründungsmythos oder dieser neuen Militärdiktatur sehr wichtig ist also um um sich selbst zu legitimieren das
0: ist unglaublich dreist
1: ja aber es ist auch äh, Andererseits auch nicht verwunderlich. Ägypten ist das autoritäres Regime hier ja nicht alleine. Man sieht in Peking, man sieht das Mhm. überall, wo in in anderen Teilen der Welt äh, autoritäre Regime versuchen, die Geschichte umzuschreiben, zu deuten, Feindbilder zu kreieren natürlich. Mhm. Ähm, Gerade jede Opposition halt, das ist immer sehr wichtig, dass die das, dass man die als Volksfeinde bezeichnen kann oder als Terroristen bezeichnen kann, wie es mhm. bei diesem Massaker ja auch geschehen ist. Die ganz große Mehrheit war, waren friedliche Demonstranten, aber es, man versucht das Bild zu zeichnen, dass dort alles gewaltbereite, blutdürstige Islamisten waren.
0: Mhm. Funktioniert denn das? Also glauben dass die Menschen, die jetzt diese Serie schauen, auch tatsächlich, dass das jetzt die wahre Realität war?
1: Das ist äh, natürlich schwierig zu bemessen. Man kann sich natürlich, ich glaube, in der Masse wird es eine Zeit lang, eine große Zeit lang wahrscheinlich funktionieren. Die Bildungsschicht glaube ich nicht. Da wird man sich vielleicht eher eine andere äh, äh, Serie dann auswählen und sich davon abwenden. Was man aber klar sagen kann, ist, dass das ägyptische Regime glaubt äh, an solche Serien und nicht nur das ägyptische Regime in der muslimischen Welt ist das en vogue äh, mhm. heutzutage. Äh, da werden überall solche historischen äh, Serien für den Ramadan produziert, zum Beispiel in der Türkei, aber auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die verschiedenen Mächte in dieser Region versuchen, nicht nur die nationale Geschichte, sondern auch die, die, die ganze Geschichte des Nahen Ostens, äh, so zu Definieren, wie es ihnen gerade hilfreich ist und für den eigenen Machterhalt dient.
0: Christian, vielen Dank. Gerne geschehen. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.